0: I'm
1: Välkomna till podden Det är sjunde avsnittet och eh, mitt namn är Adam Gunnarsson. Med mig idag har jag som vanligt Lasse, mm. Lasse Bergström. Varmt välkommen.
2: Tackar, mm, tackar. Tack, tack. Hur
1: är läget med dig idag? Det är bara bra. Det är alltid bra. Jag är lite nervös nu Lasse. Mm. Vi ska nämligen få ha en riktig. Poddexpert här, för att se om man kan lära amatörerna någonting. Johan Myrberg, varmt välkommen.
3: Hallå, hallå. Eh, poddexpert är väl typ eh, kanske det snällaste repetitet jag har hört. Eh, det har alltid varit Andreas och Mauri som har varit experter på att göra någonting i poddformatet. Jag har mest bara suttit och nickat och beställt in öl på Grave som jag som håller låda. Så att eh, ni, kan, ni kan vara lugna.
1: Du Johan, vi har väl två standardfrågor Vi brukar ställa våra gäster eh, Första är Om du kunde berätta lite Om din ssk koppling Och dina bästa ssk minnen
3: Oj uh, ja, men vi ska gå tillbaka Utan att tråka ut alla lyssnare Så börjar det väl egentligen eh, både som en som typ, en liten kille I Nykvarn Så var min, eh, min granne På den tiden, Göra Bruxner Och var tränare i Socialism Uh, och han brukade sticka till med lite SSK-klistermärken och grejer. Jag var jätteliten och där någonstans så började det. Uh, och sen så egentligen efter det det som hände var att uh, en av mina bästa kompisar när jag var liten som hette Micke som jag tror är än idag för att faktiskt ssk det. Även om jag inte ser honom i rinken. Speciellt ofta så vet jag att han fortfarande följer laget. Uh, Micke, Micke och hans pappa tog med mig på min första match. Uh, så det var egentligen det var SSK och Björkläven Och jag måste nog ändå säga Att än idag så är jag väl det ett av mina Alltså bästa minnen Första gången jag kom in i skåne där Och fick vara med om det uh, Sen uh, så Förstås uh, Jag är lite för liten För att komma ihåg SM-guldet egentligen uh, Jag är född 78 så att jag var ju bara Sju år då och hade inte riktigt liksom Koll på vad som hände men däremot så i slutet av 80-talet så, så var jag ändå på eh, en, hel del, eh, en hel del matcher och tidigt 90-tal. Och sen egentligen då, de här gångerna vi har gått upp i elitserien, eh, 95-96 och så vidare. Det, det är ju liksom mina största minnen, helt klart. Eh, och det måste jag ju säga... Eh, Sen tycker jag det absolut viktigaste är liksom som SSK ger mig idag förutom liksom den sportsliga upplevelsen det är ju all kamratskap
0: alla människor
3: som jag lärt känna i den, alltså i och i den här föreningen. Jag tror att utan det runt omkring mig så skulle jag känna mig halv på något vis. Det är en otroligt viktig del och det, det sociala är ju någonting som man verkligen har saknat nu här under förra, alltså fjolåret.
0: Mm. Så
3: att det började tidigt och sen har det liksom hängt med mig. Jag är 40 plus idag och jag menar det är en otroligt stor del av mitt liv fortfarande.
2: Ja, jag tänker på något vis, jag är ju då 62 år och <hör> man kan faktiskt vara intresserad av ishockey och brinna för ishockey ända in i graven höll jag på att säga. Det, det, det finns ju inget skäl att sluta med, med det utan det, samma... Alltså, nytta som det gör när man är ung med det här med känslor och kamratskap. Den nyttan har man livet ut. Och jag var ju i Toronto och där går man där går man liksom med, med rullator och titta på och Det är inget konstigt alls.
3: Nej, och jag tror vi, vi kommer alltså det finns ju ingenting så alltså, som jag ser det så tror jag vi som SSK-supportrar vi vi är väl på det planet också. Alltså vi har ju jättemycket äldre supportrar som fortfarande går på matcherna och har det liksom Egentligen går, går på matcherna så länge man kan gå man är rörlig i princip. Mm. Och så har det ju varit egentligen så länge jag minns. Mm. Och det är också det som jag älskar med Isocken är att det skapar ju väldigt mycket kamratskap mellan generationer. Mm. Uh, jag skulle säga att uh, inom liksom isocken så har jag ju vänner som är från uh, under, uh, under 20 i alla fall ända upp till. Uh, uh, det är 70 plus mm. Inom liksom ishockey-sfären mm. eh, Så att jag liksom var, Varje gång jag går på en match Så Så möts vi ju över eh, Åldersgränserna eh, Det är ju helt oviktigt i, liksom, När det kommer till supporterskap Min ögon Det,
0: det var väldigt fint
1: Sakt och utförligt svar
3: Kanske lite för långrandigt för vad våra stackars lyssnar
1: <laughs> Nej, nej då. Men jag måste säga att du ser inte ut att vara
3: 40+. Ja, ah, tack. Men det är också för att jag sitter med ett rosa headset. Som som inte lyssnarna kan se. Men jag lånar min, min dotter Emilias headset idag. Så det är liksom väldigt... Det, det får mig att se lite yngre.
1: Jag sa till Lassa innan du kom att, det, att jag, tro, jag trodde du var typ 30-35%.
3: Ja, ja, men tack. Det tackar vi för. Jag tar, mig, jag tar med mig det. Jag kommer känna mig lite extra glad och lycklig resten av dagen.
1: Det ska du göra. Jag tänkte fråga om du kunde berätta lite. Du jobbar mycket inom supporterklubben. Om du kunde berätta lite vad ni gör och
3: om, er roll, om din roll. Självklart. Så att, eh, egentligen då så... Jag kom in i support i klubben, Jag vet inte hur länge sedan det är. Men typ, egentligen redan från start så var jag revisor i support i klubben. Så att jag, jag hade revisorsrollen. Och sen så efter några år så tog jag över kassörsrollen. Så att i dagsläget så är jag kassör i support i klubben. Och sen så fungerar jag väl lite kanske som en rådgivare åt ungdomarna i styrelsen. Så att de utför det mesta av allt hårt arbete och sen sitter jag där lite som den här mogna, lite över och lite som deras samvete på deras axlar ibland. Ja men skulle vi inte kanske fundera på det här och sådär. Så att jag, det är väl lite det jag gör där, att försöka eh, tillsammans med dem och kanske mina yrkeserfarenheter och mina erfarenheter från... Eh, Ja, jobba med, med och prata med SSK i andra typer av frågor. Att liksom skapa någonting som är riktigt bra för supporterna. Så det är egentligen det som är vårt mål att både föra förstås eh, supporternas talan mot SSK, eller tillsammans med SSK ska vi säga, för vi har oftast en väldigt bra dialog med SSK. Eh, men också att eh, utveckla möjligheten för supportrar att träffas, det vill säga åka på borta matcher ihop och så vidare. Och som kassör då i supporterklubben så jobbar jag ganska mycket för att se till att vi har de ekonomiska förutsättningarna med liksom budgetplanering och, och sovenirsatsningar och den typen av grejer som i, alltså i sin tur då kanske skapar en stabil ekonomisk grund som gör att vi har råd att kanske subventionera bort resor och den typen av saker. Förutom då det alltid vad ska jag säga, praktiska som att fakturer ska betalas och... Det ska göras en och, och som ska godkännas som en revisor och så vidare.
2: Mm. Vad är, äh, är förmånerna om man får uttrycka sig så? Var, varför, förutom det ideella perspektivet, vad är, vad är nyttan med att vara med? Jag tror att det,
3: den, den absolut största nyttan att vara med i supporterklubben är att det ökar ens möjlighet att påverka. Äh, vi får en väldigt stark röst mot SSK ju fler medlemmar vi är. Vilket gör att vi då förstås eh, eh, med SSK kan diskutera och driva vissa frågor när det gäller supporterfrågor. Sen är vi också med i hockeysupporterunionen, alltså supporterklubben. SSKs supporterklubb är en del av hockeysupporterunionen. Eh, och det är egentligen en sammanslutning av alla supporterklubbar runt om i Sverige. Som sedan förtalar mot då SOL och Hälsvenskan. Så att, jag skulle säga att det, det är väl... Det är väl eh, Eh, förutom då att vi förstås har medlemsförmåner och den typen av grejer så är det ju att, att eh, en ökad möjlighet att få med och påverka för att se att liksom, det blir det bästa för SSK även framåt.
0: Mm.
2: Äh... Om man räknar kronor och ören Vad, vad är skillnaden mellan att lösa en, en, Ett säsongskort Eller, eller gå i, via er det, det, är inte så, det, är inte, det finns ingen koppling där eller? I, jag...
3: i, I dagsläget så tror jag I år tror jag inte vi har någon debatt För supporterklubben vi har haft det tidigare år
2: ja. Så
3: har vi haft en debatt För medlemmarna i supporterklubben
2: i, mm. i, bort... dags, i,
3: I dagsläget finns det inget som
2: Bortaresorna Är de inte bättre att vara Ansluten höll jag på att säga
3: Gud, jag säga att det är många av våra bortadeser. Alltså våra, våra egna medlemmar går ju alltid först på bortresor. Mm. Så finns det, inte, finns det inte plats att ta in externa på en buss så kommer vi inte göra det. Äh, åker man på, är man sugen på att åka på en bortaresa per år så kommer du ganska snabbt ha sparat in äh, den där hundringen som det kostar att vara med i supporterklubben. Mm.
2: Hur många bussar kan det bli på bästa borta matchen? En bus eller? buss eller två bussar eller? Ja,
3: vi har några vi har haft. Det är inte så länge sedan vi har haft två, i alla fall. Mm. Det, det vet jag. Men det beror ju helt på. Det, det som styr mycket hur många vi kan vara på en bortaresa är ju förstås om vi har borta matcher på lördagar, så är det en stor fördel. Eller åtminstone fredagar. Och sen förstås motståndet att det är rätt matcher på lördagar och fredagar.
0: Västerås
2: är väl en mycket bra kandidat för att fylla många sitplatser
3: i sitplatser Västerås, jag skulle gissa att Jönköpig kan definitivt mm. vara en sån så att det ska vara tror jag inom 30-35-40 mil, där går liksom gränsen för vad folk orkar åka om det inte är liksom en match på liv och död men jag, jag kan verkligen uppmuntra alla att vara medlemmar i supporterklubben för att det är Eh, vi, vi, jag har ju genomgått några klubbdirektörer genom åren och det jag kan säga är att eh, det behövs en stark supporterförening det är, eh, och att den lever över tid. Därför att det är inte alltid är självklart att den styrelse eller den klubbdirektör som kommer in i SSK eh, har ett supporterfokus och, ty, och egentligen har samma syn på supporterkultur så att är, för mig är det helt såklart att vi behöver en stark supporter, support supporterklubb i Södertälje. Ju fler medlemmar vi hade så starkare är vi.
2: Mm. Hur ska man göra för att bli medlem?
3: Man kan gå in på eh, supporterklubbens hemsida. Där kan man bli medlem. Eh, så att eh, sök supporterklubben Södertälje i, i på Google så, så kommer ni hitta den så kan ni skicka in er uppgifter där eller så kan man söka upp oss i vårt eh, i vårt bås I Scania Jag tror de flesta passerat det utanför ståplats där Så mm. där har jag alla möjligheter att gå fram Och bli medlem också Och betala på plats och skriva in er
1: Så jag tänkte vi skulle prata lite Silly Season yes. Det har jag för mig att du tycker ganska mycket om Från mina minnen från SOSK-podden
3: Jo men det tycker jag, det är ju förstås jävligt spännande att sitta och spekulera i vilka spelare som kommer lyckas och inte lyckas och vilka, vilka lag. Men sen blir det, det blir mycket spekulation förstås, det är ju ändå ganska tidigt här Vi i början av juli det kommer rasla in mycket spelare i många klubbar här närmsta månaden, närmsta en och en, och en halv månaden. Mm.
1: Men jag tänker vi börjar med de som har utgående kontrakt som många tror bli kvar. Uh, Erik Ullman och Rasmus Kajleinen Förlänga, förlänga dig
3: Nej det är 100% Måste förlängas på båda uh, Jag tycker att Vi har tagit in intressanta spelare i SSK Men man kan inte Byta ut för många spelare Och tro att det ska fungera uh, Och jag skulle säga att det redan idag Är min liksom spontana magkänsla Att vi har bytt ut några Spelare för mycket Så att det, det, är liksom, det finns inget annat än att de måste in i truppen. Ullman har jag ju följt jättelänge. Eh, sen ja, han kom till SSK 97 och, 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 och blev juniore. Jag eh, hade ganska stora förhoppningar på honom som spelare. Jag tror att han eh, kanske bytte klubb lite för ofta som ung och inte riktigt fick den här eh, tryggheten som han borde ha haft. Och, eh, Eh, kanske inte riktigt fick den utvecklingen som man kanske kunde vänta sig. Men jag tycker att han sista åren, sista säsongerna här nu så har han börjat egentligen att rampa igång ordentligt igen. Och, eh, jag tycker väl egentligen inte det finns någonting i hans spel som gör att han inte skulle kunna bli liksom en allsvensk back i toppskiktet framöver. Det är nog eh, fullt, fullt möjligt men oavsett vad han... Eh, om man utvecklas eller inte så, så, liksom, så är han ju jäkligt gedigen på allsvensk nivå. Mm. Kai Leinen för mig var helt okänd. Alltså jag var väldigt skeptisk till den rekryteringen inför förra säsongen men jag tycker att han är, han är fantastisk. Alltså jag tycker att han är en otrolig spelare och, och kommer bli en jätte, jättestor publikfavorit här framåt om han får liksom fortsätta vara skadefri och och få fortsätta spela SSK. Jag tycker att äh, det finns, äh, det finns äh, bara saker att älska hos den killen.
2: Mm. Ofta så hamnar man ju i några sådana brunkarfack. Men jag ser, jag ser passningskvalitet, spelförståelse och, och spelsinne i killen också.
3: Ja, men jag tror att det finns möjlighet att han kan ta steg. Sen tror jag alltid att han. Äh, men det som är fint med honom är ju att han också kan göra en jättestor nytta i en tredje-fjärde kedja. Så att oavsett om man tar steg eller inte så finns det ju en, finns ju en uh, uh, jättenytta av en sån kille i laget. Så att han måste man älska så jag vill verkligen ha kvar honom så spelar.
1: Jag tänker lite med det är Det är ganska många som har ifrågasatt hans defensiva egenskaper. Men jag, jag, det var någon gång när jag pratade med Sam. Men jag kommer inte ihåg för hur länge sedan. Och jag frågade lite vad är det vad han vill ha inför typa av backar. Mm. Och då nämnde han lite allt möjligt. Jag förstår att supportrar gärna vill ha så kompletta backar som möjligt. Men faktum är att om man är en har spetsegenskaper både offensivt och defensivt på hockearsvensk nivå. Ja då spelar man förmodligen inte i hockearsvenskan. Eh, så ja. ja det finns. Det finns ja, han är ju fortfarande ung han är väl bara 23-24.
0: Mm.
2: Han behöver ju rätt backkompis. Det är ju väldigt uppenbart. Eftersom han har sina kvaliteter i offensiven så behöver han ju någon som kompletterar honom i, i det som inte är riktigt lika bra. Sen tycker jag själv att han var bättre i Västervik än det som vi, vi fick uppleva i SSK. Men det var väl för att han hamnar lite långt ut till höger eller vänster på bänken i Björklöven.
3: Mm. Ja men det är klart. Det tar, ju tid att, att, det tar ju tid att få självförtroende igen när man har liksom... Kanske spela ett lite mindre. Att spela mycket som är back. Som backet tror jag är väldigt mycket. Eller det är väldigt viktigt för att, för att också för att funka. Så det, det, det ligger någonting i det. Att han, att han var bättre i Västervik. Men med, med det sagt. Så, så om han nu får en. Äh, ja. Alltså, jag, ty jag tror att det finns potential där att han växer mycket i den här säsongen och sen så håller jag helt med om det samma säger, det. är man liksom komplett offensiv och komplett defensiv då spelar man nog där och att det handlar nog om att eh, jag, jag tror mer på att eh, istället för att hitta folk som spelar som är mellanmjölk på allt så är det nog bättre att hitta folk som är riktigt bra på någonting och sen så får man eh, lite som du säger så att man får kanske para ihop dem med någon som är bättre på något annat Mm. Eh, totalt utan spetsegenskaper Och mellanmjölk med liksom Fyra tredje kedjor, det funkar liksom inte Utan Nej. det måste det, det måste vara Folk som har i, alltså, Som roll att producera poäng Och sådär Sen har du en, en bra offensiv back Så har ju han möjligheten att se till att Att du inte är i defensiv zon Och det är ju egentligen den bästa formen av defensiv Det är ju att se till att man slipper vara i defensiv zon Mm. Och det är många som glömmer Sen att man, när man hamnar där ibland Kanske råkar tappa pucken någon gång, Eller tappa markering liksom. mm. Jag tänker mycket på
1: Det jag tycker han kan utveckla mest Det kanske är Att vara smartare Och vara bra i försvarspelet med klubba Och det tror jag han nämnde själv Han pratade med Daniel för någon månad sedan att mm. Det kanske inte är om att Han ska välta om kullen på Orban Men kanske lite, ha lite högre hockey-IQ den andra änden av banan
3: mm. det ligger mycket i det det är ju det där med hockey på försvarsspelare är ju otroligt underskattat bland mm. fans ska jag säga generellt eftersom fans gärna letar efter den där sista tacklingen i försvarssonen liksom.
2: mm. men den där kreativa och perfekta första passen som man gärna vill se och ibland är det ju bättre att göra någonting annat Sargut är ju Ja, att föredra framför ett baklängdsmål i alla fall. Ja, det, är, det, det finns väl... Det,
3: det beror väl liksom lite på i vilket läge man är och, och hela den biten. Alltså, personligen så föredrar jag ofta att behålla pucken inom laget. Eh, skickar man ut pucken så har man ju tappat den till motståndarna och då är de chans att bygga på nästa anfall. Men det är klart, hamnar du i ett läge där du liksom är man ska säga helt under press. Det är klart att man måste kunna slå Sarge ut ibland. Det måste alla backa. Mm. Eller, eller som man kanske ofta gör idag. Att man försöker slå upp pucken i mitten av banan. För att undvika att få pack out. Eh, så jag menar kunna rensa. Det måste ju alla klara.
1: Mm. Mm. Sen är det också kanske lite. Jag vet att supportrar hatar den här termen. men Och svenska är ju också en utvecklingsliga. Och för att en spelare som Ullman ska komma upp i sol nivå även offensivt då behöver man ju våga försöka och våga pröva nya saker. Och det kanske, det tänker man ju inte alltid på om det blir ett baklängesmål för att han har försökt slå en första pass helt åt helvete.
3: Mm, ja men precis, så är det och, men, men det är liksom jag tror jag, spelare spelare som lider med en hyfsat högrisknivå kommer alltid få skit ifrån laget när det går dåligt mm. men du kan inte, liksom, det går inte att överleva med spelare som inte tar risker och bara har den
2: typen av spelare, det är omöjligt liksom. mm. Vi har ju Glenn Johansson som ett typexempel totalen, vad vi säger nu är ju oj 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 vilken lirare men det hände ju faktiskt att man inte var så glad när, när den där kanonpassningen blev någonting annat Nej,
3: och precis så. Jag är ganska övertygad att om skulle du skulle sätta modern statistikberäkning på Glenn Johanssons hockeykarriär så skulle man komma fram till att trots en, några mål här och där så skulle han drivit fantastiskt mycket anfallsspel för klubben. Och han skulle liksom ha varit en absolut statistikfavorit i, i dagens läge också. Även inte bara en poäng, poängmaskin. Liksom. Mm. Så att jag tror att man ibland måste man bara. Ibland måste man bara bortse från det faktumet att duktiga, duktiga spelare, eh, eh, duktiga offensiva spelare ibland tar lite för stora risker och så kan det bli mål bakåt.
2: Mm. Liljan är ett sådant exempel också. Han, är ju han var ju otrolig på sin tid. Det var ju som att han spelade en annan sport, just den där tempoväxlingen som han hade i benet. Det
3: jag är så ledsen att jag inte har fått uppleva Liljan eh, som, som hockeyspelare Däremot så har jag arbetat och, eller jag har jobbat med honom på Skåne En eh, fantastisk eh, kille eller man eller vad man ska, vad ska kalla honom Så att jag brukade ibland eh, try, ställa lite frågor till honom om karriären Och så där och, mm. och, och eh, spela med så mycket duktiga spelare som mm. han gjorde också Samtidigt som han själv förstås var grym mm. Men eh, man hade velat se det
2: jag, jag, jag kanske säger något tråkigt här Men det jag har hört är ju att han är brynäsare Jag vet ju att han kommer från Gävle och, Men att han skulle vara brynäsare Men han kanske är både SSK och brynäsare
3: Jag tror faktiskt inte hans eh, Alltså jag tror att han är Han är eh, jäkligt stolt Över det han uträttade SSK Och hans koppling till de här killarna Han har lirat, på, lirat med Mm. och så vidare. Men jag, jag tror inte att hans SSK-intresse är speciellt stort idag, om jag ska vara ärlig. Nej, nej. Jag upplevde inte så med honom i alla fall när jag pratade med honom. Men, eh, otroligt trevlig kille.
2: Mm. En stor, stor underhållare i alla fall. Det var, det var makalöst att se hur han det var som att det var klister mellan klubba och puck och sen så en fart som var typ så här ja, dubbel hastighet mot de andra. Mm. mm. Och då spelade det ingen roll att han var minst på rinken För det var ingen som kom åt han i alla fall Och han var antagligen inte mest vältränad heller Nej det vet jag inte Men han, han drog ju iväg Så gjorde mål bara Och han, han sköt ju inte pucken i mål Utan han drog pucken Förbi målvakt Och han hade klubbladet ungefär Tre centimeter från mållinjen Och då petade han in pucken Så han, han gick liksom all in Skulle inte skjuta utan han skulle dra målvakten också Ja. Det, är,
1: det är väldigt skönt med någon annan Som inte kan riktigt relatera När det pratas gamla spelare i
3: podden
0: mm.
3: Ja det tycker jag det. Ja, men Jag kan ju relatera jäkligt mycket Till honom som människa ändå Men tyvärr ja. inte så mycket för att spelarkarriär. Mm. Eh, det tog ett tag innan Efter, efter att ha träffat honom Jag tror inte ens jag fattat att det var Lilianne Första gången jag sprang in i honom på jobbet Så att det, mm. eh, han, han kallade sig väldigt sällan Lilianne I om säger Så
2: Det kan jag tänka det var
3: lite datakunskap där? Eller det är hans område? Eller hur är det? Ja han jobbar inom IT. Ja,
1: just. Om mm. yes, vi går vidare. Eh, kontraktsförlängningar. Det har bara skett en. Fredrik Bergvik. Mm. Samma
3: fråga där rätt eller fel? Eh, nej men det var nog. Eh, det, det var nog eh, ganska självklart ändå. På något vis känner känna. När man valde att göra som man gjorde med Salin. Eh, så. Tror jag det är helt rätt att behålla Bergvik eh, Också för att man inte vill ha för stor personal, eh, personal Höll jag på att säga men spelomsättning. Så att, eh, självklart tycker jag det... Alltså det är, Han kan säkert bli en riktigt bra allsvensk målvakt med lite tur men Det finns ju ingenting som är svårare att förutsäga när det ska gå för målvakter, det har man ju bara insett att det är lika bra att sluta gissa
1: Ja oh. Men det är, det är väl lite som man har sagt med Salini alla år. En väldigt hög högsta nivå men behöver mer jämnhet.
3: Mm, jo, men det, det ligger väl någonting i det. Men jag tycker ändå att han har, han, för mig så har han ändå, även han har överraskat mig under, under den här tiden. Utifrån vilka förväntningar jag hade på honom när han kom till Södertälje. Mm. Ja, men, det, kan... men det finns säkert mer att ta av där. Det finns väl ingen att klaga på
1: riktigt om man tänker på hans prestationer förra säsongen. Men det är å andra sidan en väldigt liten databas.
3: Exakt, jag tror det, är, det, är, det, är viktigt, det är viktigt att förstå.
2: Yes. Uh. Det borde ju komma mycket impulser från den här nya uh, unga killen. som har, alltså Det är en annan, det är en annan grundutbildning på hockeyspelare än om vi säger... En 28-årig målvakt har ju en, en helt annat sätt att spela på nu mot för, för tio år sedan. Det har ju hänt så himla mycket. Mm. Medan de nya då inte har det gamla, det där avarterna finns inte i kroppen utan man har bara den här nya tekniken att förhålla sig till. Ja, det,
3: å andra sidan så börjar ju man börjar känna tendensen att målskyttarna är också skolade med målvakter som har den nya tekniken och förstås då redan från början har lärt sig liksom skjuta på rätt ställen så att det där på något vis, jag tror alltid att förändringar i målvaktsspel kommer också omutbilda forwards som kanske kräver en ny förändring i målvaktsspel, jag tror ingen liksom, jag tror ingen målvakts eh, inget målvaktsspel i längden kommer vara liksom det ultimata utan man måste hela tiden anpassa sig tror jag efter hur hur spelet förändras mm. uh, Så att vi, ja, men det, det ska bli jätteintressant att se
2: mm. Jag tycker det är lite spännande det där med målskyttar För många målskyttar har ju en specialare som man kör med Om vi tar Mats Sundin exempelvis Alla visste att den där backen skulle komma Men det hjälpte inte för han gjorde den i alla fall Och, och, och satte den i mål Om man gör någonting tillräckligt bra Så, så blir det mål i alla fall
3: ja men så är det och jag tror det om att det handlar mycket om att för, alltså när det gäller skottet så är det förstås en del har det ju medfött men det handlar ju också mycket om träning mm. eh, och, och jag menar det blir bra på det du tränar på din hjärna blir bra på det du tränar på så att eh, jag, skulle, jag, jag tror ju förstås att det finns en medfött talang när det kommer till målskytte men jag tror också att riktigt bra målskyttar kanske eh, Tränar det mer också för att de älskar att göra mål.
0: Mm.
3: Än vad andra spelare gör som mer har tagit en annan roll i laget. Mm.
1: Och sen tänkte jag lite rykten in. Då är det väl Hag, Anderberg och Norberg. Är det någon jag missar?
3: Uh, nej, det stämmer nog.
1: Uh, och hur skulle du ställa dig till dessa nyförvärv
3: vi kan väl se Norberg, kan vi börja där så kan jag, jag kan nästan, eh, eh, jag kan lova att jag, jag ska, eh, ha, han kommer ansluta ganska snart. Det, det är hundra procent på. Jag tror väl att han kommer in, ja, jag förutsätter att han är eh, värvad som en rollspelare i SSK. Uh, och att tanken är att Någon av de andra kanske ska flytta upp I hierarkin från förra säsongen uh, Men sen får man väl se när man, alltså, Han har ju inte riktigt Haft en offensiv roll i Tingsryd Så det menar man kan väl lite förvänta sig att. Det, men det Alla kan ju överraska I ny miljö Men, men uh, min förväntan är att han är som som rollspelare Och att tanken då Att någon annan ska flytta upp i hierarkin mot, mot fjolåret
0: Vad
1: tycker du om Anderberg? Jag... Jag var väldigt imponerad när jag såg Västervik.
3: Ja men ju, jag tror, det var ju mycket att vara imponerad av i Västervik generellt. Ja.
0: Alltså.
3: Så, men det, det tror jag att han skulle han komma hit så, så hade det varit en jättebra rekrytering. Det tror jag.
1: Jag är ganska säker på att han kommer men jag vågar inte lova något. Men, eh, William Hagen det känns som en kille som väntat lite på sitt genombrott
3: känns man har varit med i typ hundra år Jag vet inte varför Det känns som att man har alltid eh, eh, Sett hans namn eh, nej men varför? Det är väl, alltså Varje år så försvinner ett gäng spelare Från hockeyar svenska. Det är bara så det är upp till Några måste ta deras plats Som toppspelare i hockeyar svenska. Det är inte så att liksom, Och det är inte nyförvärv från Konstiga ligor nödvändigtvis Utan det är det är spelare som flyttar upp i hierarkin och han kan definitivt vara en sån som kan utvecklas. Det är ju inte liksom, det är i alla fall inte omöjligt. Det känns man ändå det finns liksom, det finns, det finns någonting där liksom.
2: Ja, hur är det med hans åkning? Han är en bra skridskåkare tror jag, eller säger jag fel?
3: Ah, jättebra fråga. Jag, det ringer ingen klocka direkt här, mm. också, om man ska vara ärlig uh, Inget jag det... registrerat om man var, varken som liksom fantastisk eller
2: oduglig. Så mm. att, uh... ja, men det är bra. Det är bra att man eh, får eh, <coughs> bli varse Det är kul med överraskningar. Mm.
1: Ja, det jag märkte i alla fall han verkar vara väldigt han har inte gjort så mycket poäng i år men han verkar vara ändå väldigt skicklig i defensiven som tvåvägsforward. Så det känns ju som en kille som kan göra nytta även om han kanske inte är en topp 6-spelare.
3: Nej, men och det där jag tror också liksom det handlar lite om också vilken miljö man, man får spela och med vem man får runt omkring sig och man, har vi två ganska tydliga Eh, rada par med killarna som kommer från Tingsryd och killarna som kommer från Väsby så finns det ju ett utrymme för en tredje spelare någonstans där och jag menar om de två eh, om, om de skulle gå som tåget så kommer ju någon åka med eh, och det är det här jag tror man får liksom lite att det handlar lite om vilken typ av formation och hur bra det är att klicka med dem också att det är sällan en spelare för sig som driver liksom en hel det är nästan omöjligt för en enskild spelare att driva en hel formation. Liksom.
1: Och sen också man stirrar sig ju lite blind på den totala poängskörden men om man tittar på poäng i mot 5 spel, säsongen inte senaste säsongen men säsongen innan, så har han ändå gjort en del. Och varför det inte har blivit någon utdelning på powerplay vet jag inte riktigt men det kan ju vara så enkelt som att han inte har fått förtroende på den fronten.
0: Mm.
3: Jag har faktiskt inte koll på hans powerplay-minuter. Men nej. När, när det är om, om det liksom blir så så får man ju så att det är hundrat han kommer, då får man väl sätta sig och börja titta gamla matcher här fram mot augusti, Vad får man se priserna på Simor. Och sen nyförvärv, eh,
1: tollo-pillo. Finns det något man kan säga överhuvudtaget?
3: Ah. Jag tror så här att eh, det här blir ju ett skolningsprojekt för Brattenberg. Det är vad jag tror. Att det är liksom, eh, finns verkligen jättemycket råtalang där. Men att det är liksom eh, eh, exakt hur han utnyttjar sin råtalang och vilken skolning han har fått där i, i eh, Vitryssland. Det känns ju högst osäkert. Blandar alltså. mm.
2: blandade jag ihop det? Eller hade inte han varit i Sverige också? Ja,
1: när han var 16 ungefär
3: uh, Han har Han har lirat mest i KL Och någon form av eh, Vitrysk Jag antar att det är en vitrysk farmaliga Och inte, eller ja, han har inte lirat mycket KL Men han mest i den här vitryska ligan antar jag, inte VHL heller utan i Eller var det i VHL han var? Uh, ja, det är VHL tror jag mm. ah, Okej, okay. men i en vitrysk klubb
0: yeah.
1: Ja, precis uh, Farmalag till Dynamo Minsk Ja. Men... Nej men
3: generellt Vad ska jag säga alltså, I NHL om man går bak några år Så har ju inte liksom eh, Ryska målvakter Förutom de möjligen Vasilevski och så vidare Har inte liksom varit Den ryska målvaktsskolan har ju inte varit Känd som kanske den stabilaste Om man säger så mm.
0: Så att vi men... får väl se Men
3: mm. jag kan väl
1: baserat på vad vi har hört från Brattenberg och så, så kan vi väl bekräfta det du tror att det är, det är ingen toppmålvakt som tillkommer men det är en ung kille som har mycket arbete framför sig och sen om man pratar med honom när jag har pratar med honom i alla fall han verkar väldigt dedikerad och beredd att lägga ner ett riktigt hårt jobb mm. det kan jag faktiskt säga en gemensam nämnare med alla av som nyförvärv det är liksom även om man bara pratar med dem i telefon så man känner av deras glöd. Nej
3: mm. mm. ja, men det, så måste det ju vara, vara i hockead svenska. Ihocke svenskan är ingen liga där man kan slå sig till ro och eh, liksom leva på hocken. Här handlar det ju om att jobba för att åtminstone etablera sitt uppskikt i hocka som spelare. Eller eh, komma upp i SHL eller faktiskt lägga av och göra någonting annat. Det är hocka runt och, och, och glida hockey svenskan och, och, och år efter år utan att ha liksom ambitioner. Då är det nästan bättre att liksom söka ett annat jobb om man ska välja. det. Det funkar inte riktigt. Så det är så det ska vara. Det låter, låter positivt.
2: När vi pratade med Lefri Strömberg så tyckte ju han att Västervik var seriens nästan bästa lag av och till. Och jag tänker att SSK kommer att bli lite Västervik med det här materialet man får nu. Så det kommer inte bli det man har sett nu under många år som är bestående av ett, en första femma som levererar och sen så blir det bara... liksom. Sämre och sämre jag på att säga. Nu, Det här är ett jä mycket jämnt lag.
3: Så... Alltså jag tycker för det första så har jag ju Leffa helt rätt där. Alltså Västervik var ju fantastiska. Den här, du vet, äh, bäsningen som fanns äh, mot laget för att vi förlorade mot Västervik. Den är ju liksom äh, den är helt oförståelig. Alltså... Det är nästan så att Västervik var liksom det tuffaste motståndet för Timrå på hela säsongen Om man ska välja i det under slutspelet mm. Så att jag håller med Men sen det Västervik har som man inte får glömma Det är ju att Mattias Kalin är ju en fantastiskt duktig tränare Som jag tror håller riktigt riktigt hög nivå och jätte, jättebra på att få ihop en grupp mm. och, och jag tror att det är alldeles för tidigt att säga om Dennis Bossic och, och Jörger Bemström Mm. Kan, kan, kan göra det. Så att det. Jag tror inte bara det handlar om att eh, de hade ett eh, jämnt lag utan de hade också en väldigt bra organisation runt omkring så fick det laget fungera. Eh, och, och Det Västervik det har gjort är ju bara enormt imponerande på alla sätt. De små ekonomiska musklerna byta många spelare varje år för att alla tar deras bästa och sen får ihop det igen. Mm. Och någonstans där så har ju liksom Karlin varit en röd tråd mm. eh.
2: och det är han Georgsson som eh, står bakom mycket där också Det är han som
0: är eh... ja.
3: Ja.
2: Jo men och han är ju säkert också
3: otroligt viktig men jag ändå någonstans så är känslan att Karlin lyckas hitta någon form av optimalt sätt att spela med de där resurserna Sen är det säkert att det är 100% översättningsbart i hans nya roll när han byter klubb nu. Men, men han, 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 han har gjort det fantastiskt. Så är det.
0: Mm. Verkligen. Ja,
3: det, min tolkning
1: är väl lite när jag pratar med tränarna och Samma. Att de, har, du, de har tittat på Västervik väldigt mycket. Känns det som, de säger inte det rakt ut men... De verkar ganska synkare och de pratar mycket om att få in den typen av spelare. Lite, lite större, lite mer kilo lite mer slutspelskaraktär på hela laget.
2: Mm. Men om Anderberg kommer. Ja. Är det är ju tre backar från Västervik som man har i sitt lag. Det är anmärkningsvärt. Det är 50 procent av. Ja, om man nu säger att det är sex backar ofta.
3: Men det tror jag, det får man ju. Alltså, en. en, en jag är fortfarande helt övertygad om att. Eh, SSK-strategi ändå måste vara att tocka de bästa för den här, från den här typen av klubbar, Tingsryd, Västervik eh, kanske någon duktig från Karlskoga varje säsong och så vidare snarare än att eh, försöka leta i liksom bottenskiktet av SOL. Mm. Eh, och då få in en kille som har spelat 7-8 minuter per match de sista tre åren och inte liksom riktigt har Eh, behöver vi ta ansvar på samma sätt jag, jag tror att det här är liksom rätt väg framåt mm. eh, Sen kan man inte säga Att det är sa samma sak som att det är eh, Att alla nyförvärv Kommer göra succé och vi kommer göra en jättebra säsong Men jag tror helt klart det är rätt väg framåt mm.
1: eh, Lukas Nordsäter Klar för två nya år
3: Han är ju duktig på att åka med puck Och, och äh, Eller generellt duktig med puck. Kanske man saknar ibland att han skulle kunna sätta de här stenåren där första passen upp spelen att han, eh, hela den biten men jag tycker fortfarande att han utvecklas väldigt bra under säsongen och det, det var ju liksom totalt tjänstefel att inte låta honom fortsätta med tanke på hur han liksom utvecklades men det gäller också när man tittar på bedömer en spelare så måste man ju också titta på utvecklingskurvan och ser man att man, en spelare har en väldigt liksom, Bra utvecklingskurva Så finns ju ingenting som talar för att den inte kan fortsätta Så att Och han är ju dessutom väldigt ung Så det, jag vet inte, det kändes ändå självklart Tycker jag mm. även, om inte, man... även om inte Hela säsongen var fantastisk
1: så yes, sen får man ju Det är ju också lite, inre, <coughs> vi är också lite inne på det här med Självförtroende också efter, Eller så har jag varit inne på tidigare Efter bänkningen i läxan och så vidare
3: Ja och den är ju liksom helt rimlig och det finns inga unga spelare som har bra att sitta på bänken i några SL-klubbar. Det är mycket bättre att komma att spela i av svenska. Jag menar det är jag ganska övertygad om att eh, en absolut majoritet av alla spelare i 1920-årsåldern skulle må mycket bättre i hockey än, än att och spela sporadiska minuter i det
1: Och sen får man ju också har lite i åtanke liksom, hans premiär borta mot Väsby han hade liksom varit med på en han hade flyttat till Södertälje den dagen tror jag och hade varit med på en matchsvärmning mm. så, och sen ska man också jag tror att det pratades ju lite om att han eventuellt skulle få chansen i tre kronor innan han blev bänkad vilket om man pratar med lite lexans supporter och så, så tycker jag en del att det är helt oförståeligt att han helt plötsligt hamnar utanför laget
0: Mm.
3: Ja, men det är också att i hockeysvenskan finns ju det finns en, en möjlighet till större felmarginal för spelare. Därför att varje gång du är bort i hockeysvenskan så blir du inte straffad på samma sätt som det blir ESL för spelarna som ska ta hand om den chansen är ju sämre, liksom. Om vi
1: tar paketköpen Harjo, Olsson och Lindberg och Smith. Lite vad du tycker om de spelarna och den strategin. För det är ingen slump direkt, direkt
3: att det har kommit två rader par. Sen alltså måste man byta så många spelare som vi har gjort i år. Jag tycker fortfarande att vi har kanske bytt ett par spel. Varje enskilt namn som vi har liksom, jag ska säga, inte förlängt med kanske. Det finns logiska förklaringar men personligen tycker jag att om du lägger ihop alla så är det en för stor del av kärnan som vi byter ut på en gång och det är oro. Men med det sagt så är det då kanske logiskt att de, det är väl bra om man får in spelare som känner varandra sen tidigare. För det minskar ju också eh, vad ska jag säga, svårigheten att spela ihop kedjor och så vidare. Eh, med det sagt så tror jag att eh, radaparet Lindberg-Smith, där får man ju förstås inte underskatta Lavaas eh, betydelse som 3D-länk, Alltså en fantastisk hockeyspelare, antagligen var eh, Lavaa kanske den bästa i hela hockeysvenskan. Men Lindberg smit gjorde det jättebra. Och framförallt Smit är ju... Mina förväntningar på honom är att vara en av allsvenskans absolut bästa spelare. Kanske efter några av HVs toppar nästa säsong. Så han ska ligga i toppskiktet. Lindberg tror jag kanske inte kommer vara där uppe. Men han kommer göra det bra i SSK. Det känns ändå som ett rätt säkert kort. Tingshuggillarna eh, så finns det väl förstås lite tveksamheter utifrån att ja, de var ju jättebra förra säsongen eh, har ju kanske inte var alls lika bra säsongen innan så liksom, var det en säsong när allting gick jättebra eller var det liksom han satt sig i nya nu och nu kommer man ligga kvar på den nivån det får man väl se och sen, eh, men jag tycker det största frågetecknet är ju då förstås hur man fyller ut de här två rada paren vem är tredje länken som ska göra att de fortsätter att lyfta jag menar det var väl Anton Svensson jag som spelade med, med Olson och, och Harju och sen och, det är, och sen vara på det så det är ganska tunga killar som går bort runt de där två duorna och, och jag ser väl inte att det är super självklart vem som ska ta den rollen i SSK men med det, med det sagt, om någon hade frågat mig innan Sildes startar, skulle du vilja ha de här fyra spelarna då hade jag sagt ja till alla. Mm. Så att jag tycker att det är bra rekryteringar vi har gjort. Det är hundraprocentigt och jag tycker, jag tycker eh, alltså Smith tror jag att vi, det vi har sett är förhoppningsvis det vi kommer fortsätta få och här Harry ju, eh, och Olsson där känns det kanske som att eh, toppen inte är liksom nådd ännu.
1: Mm. Och sen lite snabbt två rekryteringar vi inte har nämnt. Fittelman Borvik och Jörgen Bemström.
3: Ja, eh, Borvik känns ju som eh, eh, rätt spännande spel. Det är lite sv svårt med de här Kristi eh, kristianstad -killarna för att det känns som att som lag så har ibland väldigt lite puck. Och det har varit väldigt, såhär, när man ser dem så är det väldigt mycket såhär, individuella prestationer som gör att de, det var lite samma med Heikinen. Uh, förra säsongen eller uh, för förra i Kristianstad det, var, uh, det kändes inte alltid som spelet uh, var liksom som ett självspelande piano som tog fram då inte massa fantastiska chanser utan det var lite så här en jävla slumpstutsputt och sen så var det någon som sköt ett bra skott uh, och sådär där men tror alltså han kan säkert göra, göra mycket nytta men det, det känns lite som att det är en, 50... Jag tror han kommer göra nytta oavsett hur han lyckas, men om man kommer ha en eh, viktig offensiv roll eller inte, det känns som att det är svårt att säga i dagsläget. Liksom. Man har inte riktigt sett det chanser som ett lag med mycket folk som har drivit spel framåt, utan det har varit mycket slump och försvara sig. Och...
1: Det Baserat på det man hört så verkar det ungefär vara precis som du säger. Um, vad jag förstår, han är väldigt duktig på vad heter det? Individuella prestationer och kan skapa lägen från i princip ingenting. Men både Samuelsson och Bemström är väl ruggigt eniga om att han måste, han måste bli bättre på att utnyttja sina medspelare och kanske ta lite åkningar som öppnar upp ytor för andra.
3: Ja och då är ju frågan som man då måste ställa sig ju förstås, eh, anledningen han inte har gjort det är för att ingen berättar för honom eller finns inte kapaciteten där, alltså spelförståelsen. så att det är väl det som är liksom, eller var, var de inte så bra coachade i Kristianstad så det finns, det finns frågor att ställa sig där
1: Det kan ju också vara att hans kedjakamrater inte höll en nivå heller för att kunna ha eh, spela klappkappsspelat Ingen anfallzon.
3: Mm. Nej men jag tror. Det, 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 det kommer bli spännande. Att se vart de har tänkt placera honom också.
0: Gör det jag menar.
3: Uh, jättesvårt att säga. Alltså, för mig är det alltid lite svårt. När tränare har varit assisterande tränare. Mm. Så är det alltid svårt att bedöma ett lagsresultat eh, ut efter, eller liksom en tränares prestation därför att han har ju någonstans inte varit huvudansvarig för det som det som har gjorts och många vad ska jag säga tränare som har varit duktiga som assisterande har sedan inte alls hållit som huvudtränare mm. så att jag tänker att det är någonstans det är klart det finns en osäkerhet där och det är lättare egentligen att, att veta om man ser till exempel mm. Någon som har varit huvudtränare för SSK 20 till exempel så hade det varit lättare att veta därför då hade man liksom kunnat följa det lagets prestation lite närmare och sett hur de utvecklats över tid och vad som de har så att Det är lite svårt. Men samtidigt så känns det ju förstås jäkligt bra. Det är ju en sån hellig kille som kommer hem. Liksom. Han ska ju vara i SSK. Han ska ju inte vara någon annanstans. Jag kan väl också säga, man kan ju slänga in den här passusen. Hade han varit liksom en... En självklarhet som huvudtränare, då hade han kanske tagit över Djurgården den säsongen. När de samtidigt byter, byter tränare, om du förstår vad jag menar. Om det hade varit liksom ett såklart kort. Så mm. Någonstans har ju bedömt att han inte är deras första tränare i år.
1: Samtidigt har väl det kanske finns mer intresse för att träna Djurgården än för att träna sig mm. Ja,
3: du menar att han har en hårdare konkurrens då om tränarjobbet. I Djurgården. Ja, ja själv, Självklart är det så Men jag tänker att han har ändå varit i Djurgården När de bedömt honom som att det här är liksom eh, Ett SHL-material redan nu Då hade de ju förstås eh, bestämt sig för att signa honom Det är ju ingen, är ingen färdig huvudtränare, huvudtränare vi får in På den här mm. nivån Utan han och Bosic måste hitta någonting tillsammans
2: det är bara frågan om man hamnar i en situation där man tycker olika som ledarpar. Vem ska fatta det här beslutet om man inte är helt i ense? Ett beslut ska fattas men man tycker olika.
3: Jäkligt intressant fråga. Jag är ju inte en stort fan av delat ledarskap i min yrkesroll. Så att jag... jag jag vet inte riktigt hur man delar upp det där. Jag vet ju att du förstås har en uppdelning mellan backar och forwards. Men jag menar, ibland så... Men då är det väl... Det kanske är samma då som har slutordet. Ja,
1: ja. Jo, det det. Jag, jag är lite orolig för det verkar inte som att Dennis har varit involverad i den här rekryteringen särskilt mycket.
3: Nej, och det, är, det är väl i, kanske inte någonting som man behöver vara speciellt... Oroad över utifrån att det behöver inte betyda att det inte ska fungera men däremot så är det förstås kanske lite märkligt, det får man ju ändå säga.
1: Jo det kan säkert funka, jag tänkte mest om, om jag försöker sätta mig in i Dennis-situation så hade jag gärna liksom försökt hjälpa till att hitta någon som passar mig och som jag tror jag kan komplettera. Mm. Jag kan väl inte säga så mycket om Jörgen men jag får ett väldigt bra intryck när man pratar med honom. Och han, mm. och han, han kan ju verkligen hockey, det är inget snack om det. Han, han, verkar liksom, han verkar vara en som bryr sig väldigt mycket om sina spelare. Han vill få ihop gruppen och se till att alla mår bra och så vidare. Och jag har pratat lite med vår kollega Janne. Han hade honom som materialare hans första säsong i ssk salag Mm. Och han bekräftar lite det där Att vi vill få med Alla i gruppen och se till att alla mår bra Är väldigt empatifull så.
3: finns ju ingenting om man säger så här det finns ju I alla fall i mina ögon finns det ingenting Som säger att det här inte skulle kunna funka mm. Men vi har ju liksom heller ingenting Som säger att eh, Det hade ju varit lättare att plocka in Karlskogas eh, Tränare och säga liksom, Med 99% säkerhet så kommer det här bli bra liksom. Sen så ska vi inte glömma att han hade ju en session med, med eh, Larsson och Popovic som assisterande tränare Och det vet att han och Larsson drog ett väldigt eh, tungt lass mm. eh, i, För visst var det de som körde ihop det som
2: ass under, under Popovic eller har jag blivit helt senil här Ja, du pratar med en som är senil redan. Alla år och alla spelare. Jag kan aldrig säga i vilken kronologi. Är, det är ju ett tusent, tusental namn man har i skallen när det gäller SSK-trupper. Och det är spelare med nummer liksom. Och nästan skonummer också har jag ordning på. Så det är väldigt mycket att hålla ordning på. Ja, just nej, men, nej men han var assisterande.
3: Det stämmer bra. Jag kollar upp det här bara. Ja, och det där egentligen. Eh, jag vet ju att det eh, fanns. Eh, und, under de, eh, den perioden som eh, Jörgen och Larsen körde tillsammans med Popovic, så vet jag att de två, Jörgen och Larsson, drog ett jättehårt hårt last där. Mm. Eh, Popovic pendlade ju från Västerås så jag vet att de fick göra en del av jobbet där. Eh, som kanske i normala fall hade legat på huvudtränare Så att, eh, Han har ju ändå jobbat på en ganska hög nivå också I, i SSK sedan tidigare Men med det sagt Det är ändå någonting annat att stå liksom, Som huvudtränare
1: uh, Spelar ut och tänker jag Om vi bara kan prata lite Om de som har skapat mest rubriker
3: Och det är väl Blomstrand, Bengtsson Och Lindbäck Mm. Alltså det är jättetråkigt att Måns Lindbäck lämnar SSK förstås. Eh, samtidigt så är det väl liksom eh, full respekt. Jag menar han eh, har varit här en tid nu. Han eh, kanske känner att han behöver testa på något nytt för att eh, ta nästa steg i karriären. Alltså att utvecklas, att inte liksom bli för bekväm och det får man väl respektera. Och sen så eh, det är väl inte bli med det, tänker jag. Eh, sen kommer det bli tuff konkurrens om platserna i, i HV, men eh, jag tror också att det finns en ganska stor chans att han får fyra av en Magnus nästa säsong. Eh, Bensons förutsättning att anledningen att man inte förlängde med honom var väl skadeproblematiken. Jag tycker att man skulle ha valt att behålla honom plötsligt mm. det när man valde att nu när man blev av med så mycket är andra spelare också. Jag, jag tror inte att det var ett bra beslut. Uh, jag tror att det var en kille man skulle försöka behålla uh, Blomstrand hade man ju också gärna sett i SSK. Det är ju ändå en målskytt Och en riktigt bra allsvensk spelare
0: mm.
3: som, uh, som Man kan bygga runt Men jag menar man var tvungen att hitta något sätt Att uh, förändra i truppen Och det är svårt att förändra i truppen Med den lönestruktur man behövde liksom komma ner till om man hade både Bengtsson och Blomstrand kvar då, då finns det inte så mycket lönutrymme att, att hitta andra spelare. Jag menar, vi, det vi visste var att den truppen vi hade i, i fjol är inte tillräckligt bra för att för riktigt hota om en SL-plats. Det vill inte det med det. Liksom.
1: Hur, hur är ditt förtroende över dag för Samme och Robban och den, den nya ledningen de senaste två åren?
3: Nej, men om vi börjar med, med Samme så det finns väl ingen sportchef i världshistorien som man alltid håller med om i alla beslut. Och det hade varit väl jävligt märkligt för då kanske det var jag som var sportchef och det hade nog varit högst olyckligt för klubben. Och en supporter för det hade gått åt helvete. Eh, eh, så att, eh, men jag tycker inte det finns eh, än så länge så finns det väl ingenting att eh, eh, bekymras om. Jag tycker det ändå verkar liksom det känns som att det finns, en mer, det finns mer av en tanke och liksom rimlighet i det, det som sker nu än, att, än när det var liksom en eh, otydlig, superhemlig sportgrupp bakom allt som ingen någonsin hade sett. Eh, gällande eh, Robban som klubbdirektör så han är ju jättebra att dialog med och vi har liksom... Vi har väldigt bra samtal. Sen så liksom Även där så kommer vi alltid olika åsikter om vissa saker. Och det är väl bra att det beriker i världen. Uh, så att, uh, finns, uh, jag har stort förtroende för att uh, han kommer göra mycket nytta i SSK. Däremot så, så, så... Jag menar det är vi Vi, vi är en... Uh, SSK har varit de sista åren ganska många år nu i en negativ spiral där liksom det känns som att sponsorintäkterna minskar och, och publiken ökar inte och vi får liksom en krympande ekonomi och en krympande lönebudget och den måste ju liksom brytas. Vi måste ur den spiralen annars så liksom så är, är, kommer det förstås bli liksom fara och färde. Och jag vet att de gör allt de kan liksom. men, 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 men som klubb så måste vi få upp antalet säsongskort och vi måste vi måste se till att vi, vi får upp sponsorintäkterna Om vi ska kunna utmana eh, Björklöven och HV och Västerås framåt. Jag har
1: några förslag på backpar och kedjor. Mm. Tänkte om jag Spännande. kunde dra upp det så får ni se vad ni tycker. Yes, kört. Sure. Då har jag satt... Eh... Hon Sivers bredvid Mr. X. Och Mr. X är då. Vi, vi fick ju uppgifter då om att SSK söker en eh, toppack. Eh, ja, mer offensiv kvalitet. Eh, väldigt spelskicklig. Och eh, det var något Samuel som bekräftade att de tittar efter men han vill inte ge några löften. Och då satt hon Sivers. Lite mer defensivt inriktat. Bra back. Så kompletterar upp tänker jag. Och sen andra backpar. Jelm, Anderberg.
0: Mm.
1: Hjelm är väldigt spelskicklig. Anderberg verkar hård. Tuff. Väldigt jobbig för motståndarna att möta. Blir läftare och rajtare i det backparet. Ser inte varför det inte skulle fungera på hockearsvensk nivå. Tredje backpar, Lukas Nordsätter, Erik Ullman. Uh, Ullman har vi pratat om. Det Jag tror när jag gick igenom kontraktsförlängningarna i slutet, precis när säsongen tog slut så skrev jag att jag inte tycker man ska förlänga med Ullman. Men, och Det får jag väl stå för, men nu när det är så många som har lämnat så är det bra med kontinuitet på backsidan i alla fall. Och han har ju kapacitet och jag tvivlar inte på att han kan utvecklas sig att vara en toppback på Håkerhetssvarsnivå. Nordsöter blir bättre och bättre ju längre säsongen led. Jag tycker han har ett bra första pass. Skicklig egen zon. Kan utvecklas sig en riktigt bra allsens tvåvägsback. Och sen utanför då Malmström Jansson. Jansson tänker jag mest för att han... Han ska fasa sin in lite, ska han spela, så ska han liksom ta en plats. Han ska peta någon. Och Malmström gillar jag faktiskt väldigt mycket. Men det är mest på grund av att det ser ut att det är en riktigt hård konkurrens.
3: Jag tycker att eh, baksidan är den eh, förutsatt då att Anderberg, Mr. X. Eh, Alltså jag tror ju, det är ju som Samme säger. Han är knappast ensam om att söka en Mr. X. Så att det kan ju faktiskt, hela den planen kan ju kan ju faktiskt severera. Eller så, så fortsätter letandet in i oktober. Och så blir det någon som kommer dit i halvtaskig form. Det, får man liksom, det är ju liksom fullt realistisk händelseutveckling på den fronten. Men med det sagt så tycker jag att vi har, vi har en backuppsättning som borde duga sen är Jag tror ju otroligt mycket på Ludvig Jansson. Alltså jag är ju otroligt eh, så jävla spelskicklig och duktig skridskåkare och, och spelar otroligt moget för sin ålder. Sen är det alltid svårt att ta det här äh, när förväntningarna börjar öka på en och när man är ung back och är i en väldigt utsatt situation och det liksom blir nerver och sådär så är det ju så, så, så finns det ju risk att vissa saker Ja, vi har ju sett liksom Tim Hed, vi har sett Robin Press eh, det, Man är inne på något baklänges mål Publiken börjar bua liksom Det blir jobbigt Hela den biten när man har liksom ett, ett offensivt spel Men Astrid alltså Björnsson Det ska sky's the limit nästan Inte riktigt kanske Men det är otroligt spelskickligt.
2: back mm. Jag håller med fullständigt <skratt> Och där har vi Bossits kommentarer också att han är otroligt träningsvillig och dessutom har han stora öron. Det är två bra egenskaper för att utvecklas.
3: Samtidigt så kan jag känna att för Ludvig Jansson måste ju spela, eh, antingen ska han spela allsvensk hockey eller så ska han spela eh, division hockey år. Jag tror inte det ger honom någonting hockey runt i 20. Så att, eh, och ska han spela division hockey så ska han spela i en seriös klubb. Eh, någonstans nere i Småland Brukar de finnas Eller eh, norrut Men eh, så där man liksom tränar På riktigt, när man tränar ordentligt eh, Så att eh, Man kan också Se ett utlåningsalternativ Men jag tror inte annars Stamnäse ska För att bli utlånad så att.
1: Jag kan väl tillägga att jag håller med allt Ni säger om Jansson eh, Och jag förväntar mig att alla åtta Backar får lika mycket chanser Under försäsongen och då tror jag han har alla möjligheter att peta någon men jag tror för breddens skull är det väl bra om vi har ju en tanke i huvudet och kanske det är bra om de här ungtupparna är till en början i tanken inte topp 6 och respektive topp 12 på kedjorna och sen får de lika mycket chanser som alla andra och om de är bättre så ska de spela. Mm. Men om jag säger så här, är det något ni skulle ändra i backparen?
2: Tycker du jag träffar jätteväl, speciellt andra backparet. Svårt,
3: svårt att säga tycker jag generellt. där. Alltså, det är väl om man skulle liksom trycka in Ludvig Jansson, bredvid Fon Civers kanske. Mm. I väntan på en Mr. X och det kanske är Ludvig Jansson som är Mr. X, det vet man inte. Är. Ja. Och så kanske man ska lägga de pengarna På en poäng på Produktiv ytterforwards istället
1: Känner vi oss klara där? Ska jag gå till forwards?
3: Det tycker jag, jag är jävligt nyfiken När på hur det ska sätta ihop
0: <laughs>
1: <laughs> Då har jag satt Colin Smith Tobias Lindberg, Hag mm. Och då har jag tänkt Att Smith och Lindberg ska spela ihop Det är väl inga konstigheter Ja men de, de kan vara lite odisciplinerade. Kanske inte alltid är så bra hemåt. Och då, då är jag, jag är lite tveksam. Mr. Ska... No, jag tror det Jakob Schelin som nämnde att han har fått höra att SSK söker en riktigt top forward. En målskytt. Och det passar ju perfekt in där. Med tanke på Lindberg lite mer rivig. går in där det gör ont. Smith är lite mer playmaker. Så på det sättet passar ju Mr. X perfekt, Men jag, jag är väldigt svag för Hag på grund av hans defensiva spel. Och det skulle också komplettera de två väldigt bra med tanke på att det inte är det, det, inte är det bästa påvarsparet hemåt. Och vi har nämnt tidigare att det ändå finns en offensiv kapacitet i Hag. Och eh, därför har jag satt i andra kedjan Harry Olsson och sen Mr. X bredvid. Eh, mm. Och Harjo Olsson också en självklarhet att de ska spela. Och så tredje då, Vilman Borvik. Och sen Aronsson Alba. Jag tycker Aronsson är väldigt... Han har en nivå till offensivt. Han är bra hemåt, bra tvåvägscenter. Bra på att få pucken genom centrallinjen ibland. Jag tror att han skulle kunna göra en hel del assist i en. Bli lite mer målskyttare bredvid sig. Mm. Eh, och eh, vill man bo och Alba, det känns ju som en påvartsdrivor som kan få motståndarna att gråta nästan. Eh, Dahlström, Norberg då. Eh, Kahilainen. Mm.
0: Eh,
1: behåller Dalström och Kahilainen, det paret, och Norberg. Mm. Eh, vad jag förstår så finns det väl ingenting att förvänta sig rent offensivt där. Men han, jag har hört väldigt bra, bra saker från tings uthåll för hans defensiva spel. Och han är väldigt tuff att möta. Och om man har en dålig dag gör han alltid nytta. Liksom, när jag pratar med Olsson och Harjo så frågar jag om Norberg. Och de flesta spelarna skulle väl säga kanske. Ja det är, det är en bra spelare, jag tycker om honom som person men jag vet ingenting. Men de öste verkligen beröm honom för hans mm. defensiva kvaliteter och fantastisk människa sa de också.
3: Alltså, när, när vi, om vi går tillbaka till Viljan Hag där, din tanke med Lindberg och mm. äh, Smith så tycker jag inte den är helt oäven för att han har ju ändå han har ju alltså visat kvalitet i hockey som en hyfsat stabil målskytt eh, tidigare när det har gått bra. Liksom. Eh, så att, eh, jag, jag tycker hela den eh, det är väl alltså de, de, de formationer du läser upp är ju, är ju liksom fullt rimliga och hela liksom eh, från, från eh, hoppen ner till fjärde. Sen vill man ju ha in Albert Sjöberg på fyra så är det ju bara det. Liksom.
1: Yes, jag skulle nämna bara att de som är utanför blir då Heikinen, Simon Andersson och Albert Sjöberg. Mm. Eh, och Heikinen och Simon Andersson, det är väl ganska självklart baserat på deras prestationer förra säsongen. Och Sjöberg, det är väl samma anledning som med Jansson.
3: Mm. Och då, då säger jag att... Eh, eh... Simon Andersson tror jag skulle må bra av en säsong i division 1. en eh, kanske en lite bättre klubb eh, så typ Huddinge eller utan att för den skulle vara för långt borta. Eh, Albert Sjöberg eh, och Häcken, tror jag kommer förstås spela där för att vi kommer ju aldrig ha liksom alla forwards tillgängliga och liksom hela, hela den biten. Det som jag tycker är var i mina kille jag kommer till eller mina killsell. Det som är Heikens alltså killesälj kanske man skulle säga. I min ögon är att jag tycker att han deltar för lite i spelet. Eh, utöver då eh, de här situationerna där det liksom trillar ner en puck. En och en halv meter, två meter från mål. Eh, det blir lite, det blir för lite att sätta upp medspelare. Eh, och kommer inte heller i skottläge speciellt ofta. Och, och där tycker jag att det måste hända. Så att i mina ögon är det inte heller någon som just nu för mig är liksom han ska självklart få sina chanser men i mina ögon går han inte heller in såklart på i de formationer om alla spelare är tillgängliga. Sjöberg tror jag att vi eh, han, han kommer slå sig in på ett eller annat mm. sätt. Oavsett vad vi, hur, hur bra de andra än är så kommer Sjöberg inte något sätt att slå sig in i laget. Det är jag ganska övertygad om. Yes. Och gör han inte det så ska jag han. Ska jag han spela jäkligt mycket. Vid någonstans. Eller i någon annan all svensk förening. Mm.
1: Och jag tänker lite. Det blir lite. Om vi, vi här förutsätter ju att det kommer in. Två okända namn. Men det är lite. Om man sätter in. Sjöberg och Jansson. Då blir ju också att. Då försvinner någon annan man gärna ser ska spela.
3: Eh. Men det är, också, det är, det är ju också en kontaktsport där, så att ja. det här. Det kommer ju aldrig vara så att alla spelare är tillgängliga hela tiden. Jag tror inte ens alla spelare kommer att vara tillgängliga till premiären. Man har ju redan tappat två killar i försäsongen. Mm. Eh, så att jag tror att det där kommer vara ett icke-problem. Utan alla spelare som är friska just nu tror jag är... Alla, alla spelare som är friska när det kommer till match eh, kommer behövas. Eh, det är, en, det är liksom Har man ju aldrig upplevt en säsong där man går utan att man alltid har 2-3 typ killar skadade
1: Så är det Men jag tycker bara det är värt att nämna För det är inte ofta man känner så Innan säsongen Jag tänker oftast så Är det nästan liksom Det går ju nästan nästan Säkra pengar oftast Att veta på vilka som Försvinner under säsongen Eller blir utlånade det vill mm. bara Simon Andersson man känner inte kommer komma in i laget.
3: Ja, i alla fall inte i det här läget. Det beror på hur mycket skador som finns kanske. Ja. Oh. Nej, men det är intressant. Sen kan man ju alltid fråga sig hur långt räcker. Det Det är ju mm. den stora frågan. Hur bra är konkurrensen?
1: Och allt jag säger nu, det, är för... det förutsätter ju också att värvningarna lyckas.
3: Och... Ja, det har man att, väl lärt sig att man Ja, och att de är klara av att spela ihop.
0: Ja. Så att det,
3: Men det, det kan mycket väl bli Jag har ju svårt att se Att vi, vi konkurrerar Om, om en topp plats I en grundserie Det är min känsla Jag har lite svårt Att se den just nu
0: men, Nej, men när, tror...
2: när, när du läser upp laguppställningen här så slår jag av att, eh, jäkla vilken konkurrenssituation det är ändå i det här bygget. Och, och sätta, sätta Ludvig Jansson som åttonde back, alltså det är nästan hånfullt, men, men det, det är på, på goda grunder, sjunde och åttonde back. Såsom, mm.
1: Men ja. å andra sidan, det blir ju lite hånfullt och vilken back jag sätter där, eller? Ja.
2: Så...
3: Det, det, det håller jag med om till fullum. Men sen är ju den stora frågan blir eh, När du sätter ihop tre forwards så uppstår det magi då Det är många gånger man har sett eh, Duktiga radarpar Spela ihop där tredje länken Inte skapar magi Och sen så blir det ändå bara Mellanmjölk av hela skiten Så att det är ju oh, Så jävla viktigt att, de, eh, att man får ihop det Om det ska liksom att det fun funkar. Och där har vi väl en större risk än vissa andra lag. Som redan har kanske vissa färdiga formationer.
1: Yes, men jag tänker lite. De här exen vi pratar om. Vilka namn det är. Det kan ju, det kan ju förändra allt i princip. Vi pratar. Backen vi pratar om. kommer, kommer ju ändå att käka 23-25 minuters istid. Eh, och... det, enda som,
3: det enda som oroar mig. Är att jag för det blir så gammal Så att man har suttit så många juli och augusti Och väntat på exet Utan att de någonsin har dykt upp eh, Så att jag liksom Det känns tryggast att utgå Från att de inte dyker upp och, och att även om de dyker upp Så är det så många gånger som att de har kommit I halvtaskig form Eller visat vara så usla Scoutade så att jag jag tror ändå att man får utgå ifrån att om man har och de man har sett i de man har och sen allt annat är en bonus. Jag vet e inte hur du känner det här Lasse, men man, inte fan är det som man...
2: Ja, alltså man har ju hängslen och livren på sig om man är ss över tid för det går liksom inte att tänka, men det här ska gå bra för det, man måste ha den där bakdörren att nej, inte i år heller men, Antalet,
3: antalet rekryteringar Som har kommit in och lyft hela laget I september, de måste man kunna räkna på en hand De sista 30 åren
1: Men jag tänker Bara för att din beskrivning Passar in perfekt på den här killen Så vill jag bara säga det François Bouchard
0: Ah,
3: fina François <laughs> Men eh,
1: Sen också Jag håller helt med Om det ni säger och Jag har ju aldrig upplevt Alltså den här topp fyra placeringen vi tog förra året. Det är liksom det, är det största jag upplevt som SS-skåde. Ja. Eh, så jag har väl. Jag känner väl lite likadant. Ja, men jag har väl ett helt annat förtroende för Sammen, de här sportråden jag har varit med om tidigare. Mm.
3: Ja det enda, äh, mitt, den största plumpen i samhällsprotokoll det är, för mig är ju den oförklarliga äh, rekryteringen av sambiten. Mm. Det, det är den som jag liksom så här, inte riktigt förstår hur han kom fram till. Äh, av den enkla anledningen att har man liksom läst på och följt liksom kanadensiska norligor äh, de sista 15-20 åren så kunde man ganska snabbt lista ut att Zambitten. Han kommer inte göra någon offensivt avtryck. I, och i all svenskan utan att ens ha sett honom. Men jag,
2: jag tänker att vem ska skydda våra mjuka spelare i den truppen vi hade. Det fanns ingen som kunde skydda de mjuka spelarna. I den truppen vi hade. Och där kom fyllande en funktion. Det vet. Problemet och utmaningen var ju att han
3: hade en annan förväntan. Jag kunde också se en som är rollspelare som kanske kunde hoppa och fylla in i någon, någon fjärde kedja och när någon var skadad och ibland. Så, så det som är lite har varit svårt för mig att förstå det var ju att Samuelsson verkar ha haft en annan förväntan på honom än just det. Mm. Då är det var ju det som är liksom plumpen i protokollet. att han, eh, jag, jag tycker att eh, jag hade helt förstått honom sagt att jag behövde ha in en kille som ibland kunde hoppa in i fjärde kedjan. Och kanske hade lite kanadensisk medfödd aggressivitet från modersmjölken. Och gå in, gå in, gå in och kasta hansken om så behövdes. Eller sådär. Mm. Eh, men jag trodde inte att han skulle liksom leverera offensivt. Det, var det hade jag supportat 100%. procent.
1: I, I efterhand känns det som att man hade kanske behövt vara lite tydligare med vad man ville ha in för de där supporterpengarna. För det känns som det var väldigt många som skulle förvänta sig att det skulle komma in en eller två spetsnamn. Men istället blev det väl sju-åtta Mm
3: och, och för mig personligen var det aldrig något problem. Alltså att man, att ja. man valde att göra så, som, som man gjorde därför att jag tror att det kanske var det truppen behövde. Alltså att breddas utifrån att spelare får skador eller ja, du ska in i ett långt slutspel. Och det kanske inte fanns spetspelare tillgängliga heller. Liksom.
2: Jag har några frågetecken i den här truppen. Jag sätter något litet frågetecken på något ställe. Och det är bara hoppas att det förvandlas till ett utropstecken.
1: Något jag vill kanske se som ett frågetecken- det är centersidan. Och det, den kanske låter bra- när, när jag listar upp de här fyra. Men som vi har varit inne på. Alla kommer inte vara tillgängliga hela tiden. Och om en av Lindberg eller Olson är borta. Är en sån som Aronsson eller Norberg. Någon som kan vikariera i andra kedja. Om man tänker. De som, <coughs> de som har varit framgångsrika de senaste åren. De har ofta en riktigt stark centeruppsättning. Och har i alla fall tre väldigt bra centrar.
3: Mm. Jag tror definitivt Aronsson under en kortare tid Vilka är den andra kedjan Det tror jag inte är ett problem Sen är ju den stora frågan Kan man ha eh, Jag tror Egentligen så tror jag det blir, eller egentligen, det, det blir väldigt svårt Att vinna det där Allsvenska slutspelet Med dagens centeruppsättning. Rakt av mm. Jag tror att under eh, När man närmar sig slutspel Om man har, känner att det finns en möjlighet att gå upp eh, så ska man göra som man gjorde i fjol att försöka hitta nya pengar för att eh, stärka upp laget och då skulle definitivt centerpositionen kunna vara en sån. Men jag, jag har lite svårt att se att vi på pappret ska räcka till mot 271 i dagsläget. Eh, och och sen vet jag att det alltid kommer vara de som säger så här Jo, men det är ju många gånger förut har det varit tunga favoriter hit och dit Men eh, som sen har fallit Ja, visst det kan hända att HV71 inte alls får ihop det Och allting faller ihop som ett kort, korthus Alla Malmö, bla 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 men, men det mest sannolika är ju ändå att det inte händer mm. Det mest sannolika är ju att de kommer få ihop det För de har en otroligt stark trupp mm. Och då, det kommer bli väldigt svårt att sätta ut Våran centerbetäckning mot den
2: så. Jag har en liten kommentar runt det med center för Jag är ju svag för det där när man har bra teckningsprocent Men, men det är ju faktiskt inte till 100% centerns uppgift att vinna teckningen. För pucken går ju till två, en medspelare och en motspelare Det är ofta ett 50-50 läge i steg två där Så det är mycket ansvar som läggs på dem som, som får pucken
3: det är också rent statistiskt så har jag förstått att tekningar är ofta kanske överskattade utifrån vad ska jag säga, resultatet. Alltså det, är en, det ser viktigare ut på pappret än vad det betyder för att vinna matchen eller inte vinna matchen. Det är viktigt i kanske nästa situation att du skapar ett skott eller du, du, du får liksom pucken men det har inte så stor, av, stor betydande för den som vinner matcher på helget
1: mm. och det är alltså det mesta handlar ju om för mig att om du blir av med pucken så alltså, kan du återröra puckar ofta på ett bra sätt då är mycket Ex vunnet och då kan du göra det även om du förlorar en teckning
3: Ja men helt riktigt. Har du, har du då rätt typ av forward som kan sätta press och vinna tillbaka pucken så, så kommer ju teckningen kanske och det är samma sak om du möter ett lag som är duktiga på det. Då kommer det inte spela så stor roll. Om du har lite backar som inte är så pucksäkra och så sätter de press i nästa situation så har du ganska snabbt tappat pucken ändå. Eh, så att, men, men jag tycker definitivt det finns en Allting handlar ju om vart vi lägger dribban. Är liksom målet att vi ska gå upp i SHL, Då tror jag att vi har en del att göra på på den här truppen.
1: Det som jag förstår det när, man, när vi pratar med Robban. Eh, de vågar inte riktigt satsa just nu. Men om den här truppen kan överraska. Och det kan bli några utropstecken. Då kanske man lägger in en växel under säsong.
0: Mm.
3: Och, det, och det, det är säkert Jag menar man ser HVs Framförallt HVs lag år Så det spelar liksom ingen roll Vad man tar in Man kommer alltid på pappret ha ett sämre lag ändå. Men när du väl kommer till ett slutspel Så finns det förstås Möjlighet att göra saker Eftersom det är fyra omgångar Man behöver vinna fyra matcher av sju liksom.
1: Så tolkar jag också lite Om man Tänker på det där supporterspelaren. Du ju, Lasse, du pratade med Robban för någon dag sedan. Och han, det, det kommer bli av. Men frågan är, satsar vi det på en av de här två Mr. X som vi har pratat om? Eller är det lite mer, kanske
3: under säsong? Mm. Om du dyker upp något. Så vi får se. Mm. Jag menar, det, det vi supporter kan göra under tiden förstås som är kanske ännu viktigare är ju att förlänga våra säsongskort för det är ju säkra, säkra intäktskällor för klubben det skapar ju en trygghet på ett helt annat sätt än att titta och vänta på lös biljettsintäkter så att jag menar det är ju någonting vill man, vill man som supporter se en stark trupp så finns det ju en eh, jättebra, jättetrygghet för, för föreningen att, att man tecknar sig för ett säsongskort och ett medlemskap För det är ju, det är ju pengar som kommer eh, Pengar som man redan nu vet finns där Medan alla andra typer av intäkter eh, I arenan Är ju förstås osäkra När man startar säsongen Och där vet ju inte föreningen i dagsläget Hur mycket publik kommer de få ha I oktober, november, december mm. Så att eh, Så tror jag att det är jätteviktigt Om man verkligen vill att det ska gå bra för klubben Att man, man stäpper upp så är det och det är lite därför
1: jag förstår att man inte vågar satsa just nu. För man vet ju helt enkelt inte hur mycket man kommer få. Så ja, har ni råd så köp säsongskort. Du Johan, vi pratade lite på Twitter. Jag nämnde någonting om att det vore kul om du rankade trupperna. eller det något du har kommit ihåg?
3: ja jag tror det, det känns jättesvårt att göra när ja. många trupper är halvfyllda men för mig så, så eh, om jag ska då bara titta på motståndare så tycker jag HV känns absolut intressantast. Otroligt bred trupp. Kanske för bred. Kanske skulle behöva skicka ut några namn. Speciellt på forwardssidan. Jag tycker att eh, AIK faktiskt eh, kan bli jätteintressant i år. Eh, den är, det är väl en uh, outsider kanske. Och sen uh, förstås uh, Björklöven. Inte alls uh, oävna. Om man jämför med SSK så har ju de mycket mer spelare kvar från i fjol. Uh, trots att det är en del tapp. Uh, och sen Västerås uh, det är väl de sen, sen oavsett vad man gör med Kallskoga så kommer ju de alltid vara där uppe på kriga i toppen. Mm. Så att det är... Det kommer vara hård konkurrens. Det är väl det enda man kan vara 100% säker på. Sen Därefter så är det, känns det som att det är lite för mycket osäkerhet. Så där, får vi, där fick ni min ranking. Mm. Ja. Jag undrar vad som
2: täljer kommer då om man lyssnar. Jag hörde inte, jag hörde inte det riktigt så det täljer
3: Nej men nu kollar jag bara på motståndarna ja.
2: äh, i, i det här läget.
3: Men vi... Äh, finns det... Potential för topp 5? Ja det gör det kanske. Finns det potential för topp 3? Nej det tror jag blir för svårt. Jag tror för trångt. Eh, där uppe är, finns det potential för topp 1? Nej det tror jag är, är liksom 3% chans kanske. Eh, där. Men med det sagt det är ju inte liksom i grundserien vi avgör det här utan det är ju ett slutspel. Eh, och det är ju en, en helt annan sport. Eh, och det får man, det ska man respekt för att det är en annan typ av, eh, det är inte alls självklart att, eh, jag menar Timrå var fruktansvärt överlägsna i fjol. Eh, och både grundserie och, och, och slutspel och det kan bli så med HV år också. Eh, men... Eh, det är inte alltid som, vad ska jag säga, bästa laget i grundserien eller ganska ofta bästa laget i grundserien inte vinner ett slutspel så att ett slutspel och sen kanske någonstans eh, om man känner att man har chansen att förstärka laget lite ytterligare i eh, januari, februari där någonstans så, så är det klart att det finns, det finns möjligheter men viktigast viktigaste under hösten är ju liksom att känna sig stabila i topp åtta så man, man, man känner att man är med liksom.
1: Jag tycker det är intressant att det kan skilja så mycket för jag tror att SSK är
3: som fyra just nu. Mm. Men sen... Nej men och, 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 jag säger inte att det inte kan hända. Det, det är ju fullt möjligt. Mm.
1: Yes, och sen tror jag AIK. Jag, jag känner inte alls någon oro just nu. Jag tror jag, jag, tror jag hade de åtta när jag rankade. Men å andra sidan De har ju väldigt många platser kvar Att fylla de har, många platser,
3: de har många platser kvar att fylla Och sen så de de har kvar i laget Är ändå rätt, alltså det är duktiga allsvenska Spelare som kommer bli kvar En säsong till men Jag vet, jag har i mitt bakhuvud Någonstans att Christian Sandberg eh, Ska in där
1: Jag har ju byggat de har man startat någon insamling från ja, dem. Och
3: Jag tror inte att man Kan underskatta betydelsen av det Det var samma dag som han drog ifrån AIK Så föll så följde Korthuset mm. ihop egentligen Och aldrig riktigt återhämtade sig och Även om det känns som att han är äh, ja, 70 plus snart Med tanke på hur länge han har varit med mm. i, 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 I hockeyn Så är han ju Fortfarande en, en duktig hockeyspelare Men framförallt tror jag att han är precis den ledaren Omkläddsrummet som AIK behöver och kan vara lite den här. Äh, neutralisera äh, de här andra killarna som kanske tar ganska stor plats i rummen men inte lika mycket. Äh, lite elakare så att säga. Jag tänkte bara med AIK där Max Lindholm
2: är en riktigt tung förlängning. tappar du mycket glas ändre också. Det måste ju vara jättebesvärligt. Det är en duktig målvakt Men fan, AIKs alltså,
3: målvakt spelar ändå lite Han, han var borta ganska det var mycket han inte stod Jag mm. om du tänkte på det Det var ofta de hade en annan i mål och Jag vet inte om det var för att han hade skadeproblem mm. Eller om det är för att han inte orkar eller, Jag mm. menar, de, de var ju, hade ju kniven på strupen
2: mm. Mm. Jag har en liten reflektion runt SSK-laget också. Det är ju otroligt mycket poäng som har försvunnit nu. Med. Och jag tänker, okej, okay, det är möjligt att vi kan täta ihop försvarsspelet lite. Hur tänker ni? För det är det jag tänker, att försvarsspelet bör kunna bli bättre den här säsongen.
1: Alltså, om jag börjar så, ja, jag ser väl... Bättre helhet, många spelare som är bra över hela banan. Eh, sen tror jag att jag, jag tänker inte så mycket. Det är så svårt att säga om. Det finns ju inga garantier för att de som lämnar skulle göra lika mycket poäng. Det har kommit in bra spelare också. Så. Mm. Eh, jag känner nödvändigtvis inte att vi har sämre först två första kedjor nu. Men å andra sidan det hade varit bra med lite kontinuitet även på forward-sidan.
3: Ja, jag, jag tänker nog att sättet att lösa det är ju att spelare måste ta steg upp i hierarkin. Och, och då måste man också spela mer powerplay kanske än vad man gjorde tidigare. Mm. Eh, och det är så det måste lösa sig. Det vill säga att spelare utvecklas. Och det är ju hela svenska förlorar ju enorma mängder mål. då Inom situationstecken förlorar varje säsong och de ersätts ju. Mm. Det görs liksom inte mindre mål Så någon måste ju göra dem där Sen är det ju bara att hoppas att det är våra killar
2: och att... Det är det man hoppas på
1: Jag
3: tänker annars Annars det är inget
1: konstigt Som Hockey alltså förening Att tappa sina toppspelare Det är ju bara att kolla på Hockey varje år mm. Sen är det ju lite Anmärkningsvärt kan man ju tycka att vi, har, att vi har valt att inte försöka Förlänga med Bengtsson och Blomstrand mm. Men
3: ja Nej men det är så. Men det, det Karlskoga har är en kontinuitet i själva föreningen. Och, det, och, och med, med en kontinuitet så menar jag bara också att de verkligen har en kontinuitet när det gäller att alltid prestera bra. Och den kontinuiteten den, är inte bara att vad ska jag säga, överföra till en annan klubb. Utan det, det, är, det, det finns någonting där som de gör rätt. Liksom. Mm.
0: Uh, så
3: och samma sak med Västervik. Och då, vi har ju inte en tradition i SSK av att överprestera. Jag tror det är viktigt att det finns två vägar för den här truppen att gå. Det, det kan vara att man gör en kall skoga så man uppföljer oss till toppen igen. Men det kan också vara att man gör i modo, och helt plötsligt när det åker ur. När de här grejerna händer. Och det, ja. det får man ha respekt för att det är så, när man tappar så många ledande spelare i en förening. Eh, så, så ökar osäkerheten vad, vad laget kommer leverera och hur det kommer fungera med, med liksom eh, enormt mycket mer än vad det gör en förening som har lyckats spåla kontinuitet Jo jo, så är det jag är medveten om att det
1: finns en ganska stor risk att det påverkar på ett negativt sätt eh, men jag menar jag, jag tänker lite mer så ja det är, jag kände in. Efter säsongen, det finns en risk för det. Och då får man göra det bästa av situationen. Jag har försökt att bara säga att jag, jag ser det som ganska naturligt att det kan hända ett hockeyarvsvensk topplag.
0: Jag, jag
3: håller med, ja, förlåt. Jag håller med, det är helt naturligt.
1: Men nu tänker jag, nu är vår inspelning snart upp i. Inte, det... inte mer av Adam det Här får du knippa lite känns det som att ja.
2: <laughs> <Samma>. <laughs> Annars blir det två delar
1: Det känns som vi skulle kunna Snacka hockey till gryningen Men uh, vi får nog Runda av oss nu tänker jag ja,
2: I alla fall om du ska ha några lyssnare kvar Till slutet av podden. <laughs> Så, då... <laughs> ja Man får sätta farmor och de där Och lyssna men jag tänker, <laughs> Hur kändes det här? Det var jättekul Det var roligt att vara med er
3: det var kul att få prata lite hockey här i början av juli. Det är inte så ofta att man gör det just nu. Så att det kändes kul. Återknyta lite.
0: Mm. Det
2: som är intressant med våran podd tycker jag. Det är ju att vi har ju en åldersstruktur. Som sträcker sig från 18 till 62. Och det, är, ja, det blir en bredd då på något sätt. Och där trummade jag in jättesnyggt. Precis mitt
3: emellan. <laughs> Ja. För det skapar skapa en fantastisk Liksom den, den mest optimala Ålderstrukturen som en podd någonsin har sett ja. Just. Men vi får, vi får stanna där ja, Ni
1: som har orkat Lyssna hela vägen Jag tackar er från botten av mitt hjärta Ni betyder allt för oss Jag tror Lasse kan understryka det
0: mm.
1: Så Ni får ha en Tre vi önskar er fortsatt trevliga semesterveckor och det här var det sjunde avsnittet av Täljetokarna. Mitt namn är Adam Gunnarsson. Jag har med Lasse Bergström och vi gästades idag av Johan Myrberg. Jag har poddat så länge så jag inte längre kan prata så jag säger tack och hej.
0: <laughs> hej <hey> då. <laughs> hey,
1: hey då.